0: 这是发生在山东省滨州市惠民县的一起凶案，被称为“滨州第一案”。死者是一名女大学生，案发时休学在家。她被发现死在离家三四里外的一处新盖的房子里，下半身没有穿裤子，疑似被侵犯后遭毒手。凶手是谁呢？这个女孩到底经历了什么呢？欢迎收听由小东播讲的《女大学生走夜路回家》。被四十岁男子奸杀了。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。家住山东省滨州市惠民县白家村的村民白殿全一辈子都忘不了这件事儿。二零一零年1月13日早晨八点半。他叫上自家兄弟，陪他到家里刚盖起的新房去收拾一下。白殿权家境贫寒，这套新房是四处举债，好不容易才盖起来的。因为缺钱，所以刚盖了个框架，门窗都没有安装，谁都可以进出。事后，白殿权肠子都悔青了。他说：“如果当时咬咬牙，再借点钱把门窗装了，那多好啊！可能就不会发生那样的事了。”白殿权的房子就建在马路边。门前就是马路，白天车来车往倒是热闹，但是到了晚上就没什么人了。左右有两家商店，但离得很远。这天早上，白殿权跟他的兄弟准备将放到公路边的两个过木抬到新房里去。他们抬到客厅的位置后放下，白殿权挨个房子走一遍，想看看放哪个屋子最好。结果在东边的屋子里，他看到一个女人躺在血泊中。虽然是大老爷们儿，但白殿权也吓得不轻啊！他赶紧跑回客厅，跟他兄弟说了这件事儿。兄弟进屋查看后，确认那人已经死了，两人赶紧打电话报警。又一听说白殿权的新房里有个女人死了，附近的村民都蜂拥而至啊！很快就把这套新房给围了起来，大家议论纷纷呢。这女孩下半身裤子都被脱掉了，那肯定是被侵犯了，人,人死在里面。这房子肯定是没法住了。这个房主人白殿权也是挺冤呢、啊。受害者年纪大约二十岁左右，被发现时躺在这套新房的东边屋子里。他的上半身穿着棉袄和一件羽绒服，下身的牛仔裤被脱掉了，扔在边上。他的黑色旅游鞋也放在边上，摆得整整齐齐，这很奇怪。另外，他的头部受到重创，在他的头上、地上、墙上都有大量血迹。强盛的血是喷溅上去的，说明这是第一现场，他就是在这里受到的伤害。警方在现场找到了一块带血的砖头，凶手就是用它狠狠打击受害者头部。受害者生前应该是进行过激烈的反抗，因为有一根手指骨折了。在受害者大腿位置，警方发现了白色的斑迹，在提取回去检验后，确认这是凶手留下的，证明受害者被侵犯了。但是奇怪的是。白家村的村民都说不认识这个女孩啊，村子里的人对这个女孩也没什么印象。如果女孩不是这个村子的，那她是从哪儿来的呢？为什么会跑到这套房子里来呢？让警方疑惑的是，他们在屋里屋外都发现了死者和犯罪嫌疑人的鞋印。犯罪嫌疑人肯定是个男的。根据足迹分析，两人是并排走进这套新房里的，没有拖拽的痕迹。警方到市场上调查了犯罪嫌疑人的鞋底花纹，没有找到同类型的鞋子。不过，负责调查失踪人口的警员那边有了进展。距离案发现场三四里外的石庙派出所接到村民邵春和报案，说他们家小女儿十号出门后就失联了。会不会是他呢？家住石庙村的邵春和夫妇一共育有两个女儿，失踪的是小女儿，名叫邵光霞，年龄二十一岁。就读于济南一所高校，与死者年龄正好相符。后经邵春和夫妇确认，白店泉新房里的死者就是他们失联的女儿邵光霞。邵春和夫妇怎么都想不明白，女儿为什么会跑到离家三四里外的白家村去呢？邵春和夫妇是地道的农民，以种地为生，家境贫寒，家里就两间破旧的土房子。夫妇俩平时会种点菜拿到镇上去卖，以贴补生活和供女儿邵春霞上学。邵春霞曾是家里的骄傲，他是家里唯一一个大学生，全家人都把希望寄托在他身上了。可是邵光霞不争气，在大学里迷上了网络小说，为了看小说经常旷课。案发那段时间，邵光霞被学校下令休学戒网瘾，可即便是这样，他依然是我行我素。休学在家期间，他经常趁着父母到镇上去卖菜的时候溜出去，到县城的网吧去上网，因为镇上没有网吧。邵光霞家离县城有40多里路，有公交车直接到达。但是邵光霞为了省钱上网，曾步行回家。走路的话，大概要花三个小时左右。可见邵光霞的网瘾真的很严重啊！ 2010年1月10日这天早晨，邵春和夫妇一早起来就到镇上去卖菜了。他们出门时，小女儿邵光霞还在睡觉。到了10点左右，邵春和给小女儿打电话，叫她在家里好好待着。邵光霞回复说：“他就在公路上的商业街溜达着玩呢，现在饿了，回家找饭吃，心里惦记着女儿在家。”邵春和夫妇卖完菜马上回家了，那会儿已经是中午，可是回到家的时候却不见女儿身影。在打电话时，邵光霞说：“玩着呢。”父亲催他回家，他说：“再玩一会儿就回。”后来邵春和再打，邵光霞就不接电话了，但是回个信息说：“快到家了。”到了下午四点左右，邵春和再次拨打女儿电话，却关机了。邵春和夫妇在家里一直没能等到女儿邵光霞回来。天黑以后，邵春和因为担心女儿，便骑着自行车出来找了一圈，又到亲戚家里去问，都没有人看到邵光霞。一夜未眠。第二天十一号，邵春和在天刚亮的时候又出去找女儿，可是还是没有任何消息。他们只好到石庙派出所去报警，报的是失踪。那么，邵光霞离家的那天到底去哪儿了呢？警方调查后发现，那天邵光霞的确是跑到惠民县去上网了。在查看了网吧的监控录像后，警方找到了在网吧上网的邵光霞的身影。他是在上午11点左右进的网吧，在里面玩到了下午1点左右离开了。可是，接下来他去哪里，警方却找不到任何蛛丝马迹。根据尸检结果，邵光霞的死亡时间是在夜里12点左右。死因是被掐住脖子后导致机械性窒息死亡，所以警方推测，当天邵光霞很可能是为了省钱又步行回家了。因为如果是坐车的话，他不应该提前在离家三四里外的白家村下车。但如果是步行回家，那就得必须路过白家村，可能就是在那个时候遇到凶手遭遇不测。根据这一推测，警方开始对沿途的村庄进行走访调查，尤其是注意游手好闲的。独居男子，在对白家村进行拉网式排查时，警方注意到一名符合犯罪侧写特征的男子——四十岁的村民梁全兴。案发时，他的妻子在外面打工，儿子在县城里读书，只有他一个人在家，而且他还是个酒鬼。在传讯梁全兴问话时，虽然梁全兴矢口否认案发当晚有外出，他坚称自己在家喝酒后睡着了，但是他紧张的状态出卖了他。警方随后对他家进行了搜查，结果在梁全新家的窗台上找到了一双黑色的旅游鞋，而鞋底的花纹正好与案发现场的一致，鞋子的码数也一致。此外，在鞋底，警方还发现了红色血迹。警方还在梁全新的衣柜里找到了一件黑色的棉袄，袖口上有大量血迹。经过检测，梁全新的鞋底和袖口上的血迹都是受害者邵光霞的。而最重要的是。凶手在邵光霞大腿上留下的白色斑迹，经过 DNA 检验，证实那正是梁全新留下的。在大量的铁证面前，梁全新不得不承认自己犯下的罪行。根据梁全新的供述，他喝完酒后喜欢在村子里溜达。案发当晚，他喝了酒之后又出门溜达，可是当时已经是夜里11点多了。在大冷天的夜里，晚上11点多出门溜达非常不合理。但是梁全新坚持说，他就喜欢这样。在溜达的时候，他遇到了一个人沿着马路在赶路的邵光霞。大半夜的一个女孩子自己赶路，也是很奇怪呀、啊。于是梁全新跟了上去，假装热心的大叔，贴心的问邵光霞：“孩子啊，你怎么这么晚走啊？你家里人放不放心呢、啊？这么晚了，我送送你吧。”邵光霞本来还是有点害怕的，但是听到梁全新这么一说，再看他年纪都那么大了。应该不会伤害他吧？在邵光霞的认知里，那些小青年才是他要防备的人，这一点真是大错特错了。为了让邵光霞完全卸下防备，梁全新继续跟邵光霞聊天，说这深夜不安全，主动提出送他回家。邵光霞本来走夜路就很害怕，听说梁全新要送他到家，那很开心呢、啊。两人便一起走。梁全兴还关切地询问邵光霞为什么那么晚不回家。邵光霞也如实地说：“去县城上网了，不想上学。”梁全兴还教育他说：“家里人供你读书不容易啊，要好好学习呀、啊，不要老是上网玩之类的。”邵光霞觉得梁全兴真是个好人呢、啊。他不知道的是，此刻的梁全兴嘴上假装关心他，其实心里一直在盘算着找机会实施他那罪恶的计划。当他们走到白殿全家的新房位置时，梁全新眼前一亮，这是个好地方。当即他就拉着邵光霞说：“咱到屋里歇会儿再走，我抽根烟。”邵光霞虽然不情愿，但还是跟着梁全新进了那套新房。进去之后，梁全新先让邵光霞在客厅位置坐了一会儿，他一边抽烟一边跟邵光霞聊天。烟抽完之后，他开始对邵光霞动手动脚。邵光霞这才意识到梁全新。不安什么好心呢？但是已经太迟了。梁全新将邵光霞拖到了东边的房间，在里面对邵光霞实施侵犯。因为邵光霞极力反抗，梁全新火了，直接掐着邵光霞的脖子。等到邵光霞不再动弹之后，他脱掉了邵光霞的鞋子和牛仔裤，侵犯了邵光霞。完事之后，梁全新竟然坐在邵光霞的身上准备抽烟，但是他找不到打火机了，没能点上。这个时候，邵光霞突然醒来，他看到梁群新坐在他身上，又开始竭力反抗。梁群新一看，怎么掐不死啊？于是抄起边上的一块砖头，朝邵光霞的头上连续砸了几下，血喷溅出来，喷到了他的衣服上，还有墙上。梁群新见此，丢下砖头，又继续掐邵光霞。他就这样将邵光霞活活地掐死了。随后，梁群新搜了邵光霞的身子，只发现一部手机，便把手机带回家了。警方在搜查时找到了这部手机。落网之后，面对审讯，梁群新痛哭流涕地说：“自己被酒精冲昏了头脑，害死了一个姑娘，也毁了两个家庭，应该判死刑啊！”好，这个案件讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。